0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 246-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Даниила, главы 5 и 6. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим историю, записанную в шестой главе книги пророка Даниила. Прочитаем вначале первые два стиха. «Угодно было Дарью поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил» чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Из вавилонской хроники царя Кира и трудов древнегреческих историков известно, что персидский завоеватель всячески старался угождать прежней вавилонской знати и не нарушать ни ее иерархии, ни законов и порядков страны, если только вельможи покорялись его власти. Что же касается пророческой деятельности Даниила, она, конечно, тотчас стала известна новым властям, включая и истолкование им таинственной надписи на стене, которая описана в пятой главе книги пророка Даниила, где 28 стих говорит «Разделено царство твое и дано медянам и персам». Это весть, которую Даниил сообщил вавилонскому царю Валтасару, непосредственно перед завоеванием Вавилона. Последнее могло восприниматься Дарием не только как поразительное пророчество, но и как выражение проперсидской позиции Даниила – его нескрываемой симпатии к завоевателям. Именно поэтому Даниил, будучи высокопоставленным при дворе Вавилона, стал занимать высокий пост и в Медоперсидском государстве. Однако, как бывает часто в подобных ситуациях, у него появились завистники. Читаем стихи 3 и 4. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Завистники на нашей земле, люди, желающие занять место получше, это, к сожалению, явление довольно будничной, а вот идеал, явленный пророком Даниилом, встречается очень редко. При всем желании, при всех усилиях, князьям и сатрапам не удалось найти предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Он все делал правильно, он был во всем верен. И это образец, к которому каждому из нас следовало бы стремиться. Как написано в послании Титу во второй главе стихи 7 и 8, «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Теперь прочитаем 5 стих 6 главы книги Даниила. «И эти люди сказали, «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». В этом стихе открывается довольно интересная мотивация изучения Божьих законов, ведь для того, чтобы обвинить Даниила на основании Божьих законов, их необходимо было узнать. И соперники Даниила на это тратят время, изучают Божьи законы. То, что им удалось найти, описано в стихах 6 по 9. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему «Царь Дарий, вовеки живи». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ» чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Итак, сфера божьих законов была найдена. Это сфера молитвы. Обнаружив важность молитвенной жизни для взаимоотношений с Богом, враги пророка рассчитывали на следующее. Либо заставить Даниила отказаться от молитвы, и тогда связь его со Всевышним прервется, либо обвинить его перед царем в том, что он постоянно молится своему Богу, и тогда Даниил будет брошен в львиный ров и погибнет. Какой же была реакция Даниила? В шестой главе читаем 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Этот 84-летний человек, искушенный во всех тонкостях своего дела, не прибегает к политической стратегии, использующей земные силы, но предпочитает молиться ради получения сил свыше. Не обстоятельства побудили Даниила к молитве. В тексте уточняется, как он делал это и прежде того. Если религия, восхваляемая сатрапами, предполагает автоматическую молитву, которая возносится по распоряжению начальства и страха перед рвом львиным, то религия, в которой живет Даниил, предполагает молитву свободного человека. Даниил молится Несмотря на обстоятельства, благоприятные или неблагоприятные, Даниил не ждет, пока у него возникнут проблемы, чтобы тогда обратиться к Богу в молитве. Молитва не является для него крайним средством в случае болезни или в случае каких-либо серьезных трудностей. Молитва является неотъемлемой частью его жизни. Теперь давайте посмотрим, как он молится. Сказано, что окна в его горнице были открыты против Иерусалима. Почему так? Посмотрим на вторую книгу паралипоминон шестую главу, стихи с 34 по 38. «Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих, путем, которым ты пошлешь их, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, «Ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле пленения своего» когда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, 39 стих, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою». Эти слова были произнесены царем Соломоном во время посвящения храма Господу. В них упоминается молитва, при которой человек обращен лицом к храму Господню, к месту обитания Бога. И хотя на тот момент храм разрушен и сожжен, Даниил обращается именно туда, Потому что он знает и верит в исполнение пророчеств о восстановлении. А почему он молится три раза? Вот что на эту тему написано в 54-м псалме, стихи 17-18. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Итак, не только Даниил молился трижды в день. То же самое делал и Давид. И причина здесь кроется в порядке жертвы всесожжения, которое приносилась во святилище. В 140-м псалме первые два стиха говорят «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Тогда, когда в храме воскурялся фимиам, люди возносили свои молитвы к Господу. Служение в храме и личная молитвенная жизнь были синхронизированы. Это очень хорошо видно в Евангелии от Луки, в первой главе, стихах с 8 по 11. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения». Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Итак, священник Кадит в храме, народ молится вне. Итак, мы находим, что Даниил молился по графику в определенные часы дня. Он поддерживал свою молитвенную жизнь благодаря дисциплине и постоянному упражнению. Если взглянуть на молитву под этим углом, то становится понятной необходимость организовать ее так же четко, как прием пищи, экономическую, профессиональную деятельность и даже время отдыха. Молиться надо даже тогда, когда нет желания молиться. В молитве должна участвовать и воля, а не только сердце. Этому же порядку следовали и апостолы Христовы. Деяния апостолов 3 глава 1 стих. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9». Такое отношение к молитве и такая молитвенная практика – имели удивительные результаты. Как рассказывает 22 стих 6 главы книги Даниила, «Бог послал ангела своего и заградил пастель вам, и они не повредили пророку, потому что он оказался пред Всевышним чист». Благая весть сегодня заключается в том, что Бог творит чудеса в ответ на молитву. Он показывает нам, что молитвенная жизнь должна складываться не в зависимости от настроения или обстоятельств жизни. Молитвы призваны быть постоянными, регулярными, по графику. И это будет показывать приоритетное место духовного в жизни человека. Это станет источником огромной духовной силы. На основании молитвы Всевышний сможет творить чудеса и для каждого из нас. И это «Благая весть».